0: Schönen guten Abend zur 18. Shortcuts-Folge. Äh, wir sind in der sommer immer noch und im zweiten Teil mittlerweile. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, vielleicht schaut ihr ihn euch an, aber im Prinzip müsst ihr das auch gar nicht. Weil wir haben ähm, wieder vier Anime rausgesucht, die wir dieses Mal besprechen. Und wie schon gesagt werden das Alderriman on the Sky, Orange, Aslan Senki die zweite Staffel und Danganronpa 3 Despair sein. Ähm, ich bin alleine, oder?
1: Ich glaube nicht, oder? Nicht? Schade. Diesmal nee. nicht. Wir verstecken uns nur ein bisschen, das war's.
0: Vielleicht hätte mir das Overlay das zeigen können, dass heute noch Neji dabei ist. Ja. Und Jaku? Moin, moin. Ähm, Neji übrigens gerade neben einer sehr leisen Autobahn. Ja, die Autos fahren hier mit 100, werden geblitzt, Das ist alles schön. Nein, das ist einfach scheiße heiß, ähm, deswegen verzeiht das, aber wir fangen auch deswegen sofort an mit dem ersten Anime, geht nämlich auch heiß her, ist nämlich ein Militär-Anime, äh, Militär-Action-Fantasy, die Genres, adaptiert von der Light-Novel, ähm, ist der Madhouse-Anime dieses Season und läuft mit dem Simulcast bei ball
2: und, und ja, die Beschreibung... Oh, habe ich unterbrochen?
0: Ich wollte eigentlich noch sagen, und er heißt Al on the Sky, aber das habe ich vergessen. Achso,
2: okay. <lacht> Gut. Kommen wir dann zur Beschreibung. Der junge Ikuta Shuruko lebt im Reich Katwana, welches mit dem Nachbarland Kiyoka im Krieg ist. Er ist eigentlich als ziemlich faul bekannt, doch durch gewisse Umstände nimmt er am Militärsexamen teil. Dies war das Beste, was er mit sich machen konnte, denn der 17-Jährige wächst zu einem großartigen Soldaten heran, der von allen Seiten nur noch Großkommandant genannt wird. Durch seinen überlegenden Intellekt schafft er, schafft er es, im Krieg zu überleben. So, Ersteindruck,
0: Neji.
1: Also ich fand den Einstieg eigentlich äh, interessant. Ähm, es wurde halt nicht so viel über die Charaktere erzählt und ähm, ja, also, die wurden, jeder, also von jedem wurde halt sein eigener Charakter vorgestellt. Ähm, dann wurde mal kurz gesagt, wer von wem, also wer von welchem Haus kommt. Und erst danach beginnt schon dann die Geschichte. Und fand den Einstieg eigentlich ganz, ganz gut. Zu der Szene gleich komme ich. Ähm, ich bin ja
0: jemand, der, sage ich mal, so, so gehässige Leute hasst. Apropos gehässige Leute, ich bin heute äh, mit dem Fahrrad rumgefahren und äh, da ist da so jemand an mir vorbeigefahren und hat einfach zu mir gemeint Nazi und ist weitergefahren weißt du so im letzten <lacht> Moment bevor er halt an mir vorbei ist so viel zum Thema gehässige Leute ähm, du hast bestimmt irgendwelche Symbole an deinem Fahrrad. Ich finde ich finde Leute sollten halt einfach warum einfach nett sein und deswegen habe ich ein Problem mit diesem Anime irgendwie sind alle Leute in diesem also eigentlich nur der Ikuta und die diese Prinzessin sind halt beide so extremst intellektuell ziemlich gut drauf. Aber die sind so herablassend.
2: Ja. Echt? Wirklich? Mir gar nichts aufgefallen. Komm. Ich bitte dich, als die,
1: als die ins Wasser, jetzt kommen wir mal zur Szene, als die ins Wasser gestürzt ist, weil die so dumm war. Weil sie ähm, an diesem Schiff
0: zu, für die Leute das ja. Militärexamen dabei war, wo sie ja, halt eigentlich nichts zu suchen
1: hatte. Richtig. Und da die runterfällt und er sie dann rettet und dann die aufwacht und dann, oh Prinzessin. Darf ich sprechen? Ich so, Alter, ihr seid auf einem feindlichen Insel. Es ist scheißegal auf die Höflichkeiten. Ganz ehrlich. Und die so, darf ich reden? Darf ich das? Ja, aber darf das ich haben das? die hier ja
2: gemacht ohne halt. Also, es war ja keine herablassende Art von der Prinzessin, sondern das haben sie eben vor, also quasi gemacht aus Respekt halt ihr gegenüber. Sie hat nicht gesagt, ihr dürft mich nicht duzen oder was auch immer. Sie war ja einfach da, ist ja aufgewacht. Und die haben angefangen, sie halt so anzusprechen und so weiter.
0: Ich sag mal so ein bisschen später äh, meinte sie ja auch von wegen, also habe ich mir so gedacht so von wegen, ey warum sagst du das jetzt? Du, du bist doch die, die da am wenigsten beiträgt, äh, be beiträgt. Du hast das überhaupt nicht zu bestimmen. Wo sie halt meinte von wegen, ähm, ja wir sind jetzt im feindlichen Land und, und wir können uns äh, wir können uns hier wir können uns ergeben oder wir können kämpfen. Dann meinte die also sofort ihr kämpft jetzt und wir werden es zurückschaffen und so und von wegen Alter du hast das nicht zu entscheiden. Du kannst noch nicht mal ein Schwert in der Hand halten. Und das um dich herum sind alles Militärsoffiziere.
2: Ah, ja, ob ich das Ja, ich weiß nicht, ich habe die Szene ein bisschen anders in Erinnerung. Also, weiß ich nicht. Oder ich hab's einfach nicht wirklich so gesehen. Kann auch sein, aber ich habe die jetzt nicht als herablassen bei mir gespeichert, aber...
1: <lacht> ja, ich fand ja auch die, äh, den einen Moment, wo Ikuta sie einfach mal so einen Mund packt und sagt, rede nicht von den Sachen, von denen du nichts verstehst. Und ich so, korrekt, endlich mal einer, der mal die Eier hatte, sowas zu sagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat man auch in der Folge so gesehen, dass diese 15-jährige Loli-Prinzessin sich zu diesem Großkommandanten irgendwie so... Also ich weiß nicht, es ist so wieder so ein, so ein von wegen, oh, ich hab Gefühle für dich, ich hab's aber noch nicht bemerkt. Ähm, hatte ich das Gefühl zumindest so. Aber die beiden passen gut zusammen, die sind von der Art echt, weißt du, so gleich und gleich, gesellt sich gern. Die passen gut zusammen. Also mhm. alterlich nicht, das ist dann, ne? Aber ähm, das waren so meine Gedanken.
2: Ähm, ja, also, hm. Ich fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht, also die erste Folge zumindest, also ich fand halt dieses ähm, das Szenario halt interessant, dass sie halt wirklich jetzt da plötzlich in feindlichen, feindlichen Gebiet sind und jetzt da sich eine Idee überlegen müssen, wie sie jetzt wieder ins, ich glaub, Kaiserreich nennen sie oder was auch immer, wieder reinkommen müssen. Und ja, vielleicht schaut mir die zweite Folge noch an.
0: Hm, also nicht falsch verstehen, ich fand das auch nicht, ich fand den auch nicht schlecht, also mich hat das sehr gut unterhalten. Ja. Und, es, und das mein, Opening war cool. es ist ja auch unterhaltsam, dass die, dass die Charaktere halt so sind, ne? Also, das ist ja auch irgendwie unterhaltsam, auch wenn ich die Charaktere jetzt nicht mag, deswegen finde ich ja nicht den Anime scheiße. Ähm, wo du das Opening ansprichst, äh, ist, also, wer Playlists liest bei uns, ähm, weiß, ist einer meiner Lieblingsbands, also Kishida, Kyodan und Akeboshi Rockets. Die haben High School of the Dead gemacht, dann Lange Nichts, dann Strike the Blood, das Opening, dann das Gate Opening, Gate 2 das Opening und halt jetzt dieser Anime. Ja, ich kann alle Werke von denen aufzählen. Damit bin ich ein richtiger Fan, oder? Natürlich. Aber es sind auch nur fünf. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist schon irgendwie. Also, ich frage mich, das hat man nämlich in der ersten Folge eigentlich wenig gesehen. Die haben diese Elementargeister bei sich. Man hat halt nur so diese einzige Fähigkeit, die man gesehen hat, dass der von dem Ikuta, das Geisterwesen, kann halt Licht machen.
1: Das bist Scheinwerfer.
0: Ja, ist im Zweiten Weltkrieg bestimmt super gewesen, wenn man Scheinwerfer hätte, gehabt hätte. Also noch mehr bewegliche Lebewesen-Scheinwerfer. Äh, ich frage mich, was sie daraus machen, so
2: Magie-Elementarmäßig.
1: Das werden wir in der zweiten Folge erfahren.
2: Ja, warte, meinst du jetzt die Szene, wo er am Anfang beim, auf dem Boot ist, ja, ja wo er wo dann sagt... Aber dann, es gibt auch eine andere Szene, also irgendwie zum Schluss, wo sie dann aufbrechen, dann nimmt sie, oder irgendjemand nimmt dann sein kleinen Wesen, sein, sein Wesen halt, und steckt das irgendwo rein oder so. Hab ich's, ja. Wisst ihr das noch? Ja, ja. Nö, nö. ja. Doch, doch, das ist am Ende <lacht> Wozu wo, 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 wo wird das benutzt? Ich weiß nicht, auch Scheinwerfer?
1: Ja, ich denke mal, da ist eher eine andere Funktion dahinter.
2: Aber man hat es nicht gesehen, ich glaube, ich Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr erinnern, was damit gemacht wurde. Und das ist natürlich schon so ein krasser Zufall, du brichst so mit
0: dem also du brichst mit dem Schiff so auf, dann sinkt das Schiff und du landest genau dort an diesem, also in dem Feindgebiet an dieser Ostfront, wo der Ikuta ganz am Anfang von dem Anime noch so meinte, so von wegen, ah die Ostfront wird freien Fallen, dieser General ist so ein Idiot.
1: <lacht> naja, das einer ist, ist ja sowieso bekannt.
0: Ja, aber es ist halt respektlos und herablassend, du, kann man nicht machen. Ja. Also, Jaku, schaut ihn. Vielleicht, vielleicht, wenn ich. Äh, wenn du schon vielleicht sagst, <lacht>
2: wenn
0: wenn du vielleicht sagst, das ist für deine Verhältnisse, ist das schon ziemlich gut. So, Neji, schaut ihn. Mm, bis jetzt, nein. Das ist für Nejis Verhältnis, ist das sehr. Also, ne, also, ne. Also, er wird wahrscheinlich sowieso schauen, aber. Ja, aber. Wer weiß. Für deine Verhältnisse ist das schon ein sehr hartes Urteil. Ähm, mal schauen. ne?
2: Ja. Und der ist auch von Madhouse, von daher. Also so bad kann <lacht> ja, er also nicht
0: mehr. Ich habe aber mit Madhouse, also ich finde die machen die Netz halt auch schon mal hin und wieder scheiße.
2: Gut. <lacht> immerhin, immerhin sind die Animationen bei dir nicht so schlecht. <lacht> das stimmt. Der nächste
0: Anime ist äh, Orange, reiht sich in die Dramen ein, also hier Bukudake-Gai Naimachi und Real Life und so. Ist eigentlich genau dasselbe, halt ein bisschen mit einer anderen Prämisse, also hier geht es jetzt um Reue, eigentlich geht es in allen um Reue, okay, doch nicht andere Prämisse, also eins zu eins dasselbe, äh, mit einem anderen Genre-Fokus, äh, weil es ist ein, habe ich das aufgeschrieben? Ja, doch, äh, ist ein romantisches Drama, ähm, Mystery Slice of Life, Schule, das Übliche halt. Äh, stammt auch von einem Manga, der sich gut verkauft hat. Sonst wäre es halt nicht adaptiert worden. Und kommt von Telekom Animation. <lacht> Telekom, ähm, das ist, ein, das ist ein, eine Tochter von TMS Entertainment. Und TMS Entertainment sitzt auch hier dran. Ähm, hatten wir ja in der ersten Folge schon mal gesagt, dass TMS viel zu viele Anime dieses Season macht. Ähm, und Telekom, kommt
2: Komm, ich auch, wir mit. <lacht>
0: nee, es ist ja ein Tochterunternehmen, von daher so. Also incest, so Mutter und Tochter, also finde ich okay. Aber ich weiß nicht, was dabei rauskommt. weil es ist schon komisch. So, simulcast bei Konchiwol und ich darf euch einen Plot vorlesen. So, eines Frühlingstages bekommt die 16-jährige äh, Nao Takamiya einen Brief von ihrem 26 Jahre alten Ich. Dieser Brief gibt Geschehnisse wieder, die angeblich noch passieren sollen. Alles entspricht der Wahrheit, auch dass ein Junge namens Kakeru Naruse in ihre Klasse kommt, in den sie sich später verlieben wird. Es gibt aber nichts, äh, nicht nur Geschehnisse wieder, in ihm steht auch, was sie tun muss, damit sie später nichts zu bereuen hat. Vor allem den Verlust dieser geliebten Person. Oh. So, womit fangen wir an? Wollen wir anfangen mit
1: Der Levi wird diesen Anime lieben.
0: Ich, ich mag ihn auch. Also ich mag Charakterdram wirklich sehr gerne. Weil das ist Weißt du, normalerweise sind ja so romantische Sachen äh, in Japan immer mit so ganz viel Comedy. Und das ist mhm. so, ein, so ein richtig unernstes Also Weißt du, das ist so Japaner haben irgendwie probleme über sag ich mal so über so gefühle zu sprechen weil es ist halt einfach in dieser in dieser japanischen in diesem japanischen kosmos so, so von wegen arbeit und druck und schule und so weiter ja, ja. Ähm und deswegen machen die, wenn die solche romantischen Sachen machen, ist da meistens so heftig viel Comedy rein, dass es halt einfach lächerlich ist. Deswegen mag ich diese Anime gar nicht, so romantische Sachen. Aber Charakterdramen gucke ich mir sehr gerne an, weil die immer diesen so einen harten, also so einen großen Drama-Anteil haben und das macht das sehr erträglich und sehr ernst eigentlich.
2: Aber auch hier sind auch in meinen Augen die Charaktere scheinbar etwas überspielt. sagen also, allein schon die, die Brotbesitzerin da, ja, ist schon. Boah, krass.
1: Ist immer, die hat immerhin Currybrötchen, das ist schon geil. Du, Jaku, wenn du,
0: wenn du in Düsseldorf hier leben würdest äh, dann, und wissen würdest, wo die japanische Bäckerei ist und da einmal gegessen hast, dann, du, dann würdest du das verstehen können. Das schmeckt echt gut. Das schmeckt das stimmt. <lacht> ähm, wie heißt der? Takagi ist der Buchladen in Düsseldorf. Wie heißt, der? wie heißt der? Bakery My Heart. Kann ich empfehlen. Schmeckt sehr lecker. Aber ist alles meistens mittags schon ausverkauft.
1: Ja, du bekommst da manchmal gar keine Sachen mehr Das ist
0: traurig. Ja. Und die haben auch, auch die so. Eingewohnheit alles einzuschweißen. Genauso wie in diesem Anime. Alle, das ganze Brot immer <lacht> eingeschweißt. Das ist voll die Plastikverschwendung. Nur,
1: nur im Anime sehen die fehlerlos aus.
0: Ach nein, nein, nein. Die sind immer fehlerlos. <lacht> Was haltet ihr von diesem... Aber können wir mal drüber sprechen. Also Jakob meinte ja gerade schon, Charakterdesign ist komisch. Genauso ja, wie bei dann, das, <lacht> irgendwie.
1: Ich wusste auch nicht, also es hat mich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, an irgendwelche Animes mal erinnert, die mal genauso gezeichnet waren. Und ich so, ah, ich so ja, ja, ja. Und dann trotzdem nicht drauf gekommen, welches war. Aber ich fand so von den Charakteren selbst, ich weiß nicht, die kamen mir persönlich in der ersten Folge jetzt nicht so glaubwürdig rüber. Der einzige, der so ein bisschen mein Interesse halt geweckt hat, war dieser Kakero, der so ja mal da war, dann mal nicht da war. Anscheinend ist er krank, nehme ich mal an. Worum er mal zwei Wochen mal weg war. Hat er Hat auf wird. jeden
0: Fall irgendwas erlügt. Genau, ja, er hat
1: irgendwas oder er arbeitet für den Geheimdienst. Wer weiß? Ich fand ihn aber auch sage ich mal sehr
0: glaubwürdig.
1: Ja, es wurde einfach äh, zu wenig über die Charaktere einfach ja, ja. gezeigt. Kann man auch nicht erwarten in der ersten Folge, sage ich ja nichts ja. zu. Nur mh, zu mir kamen die halt bis jetzt nicht glaubwürdig rüber und das entscheidet schon auch automatisch, ob du halt dann die Serie dann weiterschaust oder nicht. Deswegen muss man immer diesen Serien zwei, drei Folgen geben, damit man erstmal so den ersten Eindruck hat halt, ne?
0: Wobei die anderen drei Anime, die wir heute geschaut haben, äh, die haben das ja, also die haben das ja so runtergerasselt. Aber das finde ich halt echt eigentlich auch nicht. Also es ist klar, es ist irgendwie nötig, um einen, also um sofort einen guten Einstieg zu haben. Aber vielleicht braucht man das auch einfach nicht. Also ich glaube, es wären Best, also viele Serien wären besser, wenn man das nicht hätte. Weil es ist halt irgendwie verschwendete Zeit. Es ist halt absolut nicht interessant für den Zuschauer. Ja. Aber er ist dann halt sofort im Thema und dann guckt er die Serie weiter. Und das ist halt wirtschaftlich gut, ne?
1: Ja, natürlich. Ich finde auch äh, gut, dass die mit dem Brief haben, die wirklich auch äh, jetzt nicht so mal alles vorgelegt sondern wirklich so in <lacht> diesem kleinen Bereich erstmal so gesagt, so hey, das ist der Ablauf und das passiert gerade. Und du schaust so, ich muss auch ein paar Mal anhalten, weil ich muss erst mal lesen, was auf dem Brief steht und dann <lacht> erstmal was passiert ist halt. Ne? Und fand es wirklich äh, gut gemacht, also war auf jeden Fall interessant.
2: Na, ich muss sagen, ich fand ihn irgendwie... War ihn langweilig Ganz ehrlich, Ich fand ihn langweilig. Die erste Folge, da ich mich echt gelangweilt. Es kann auch daran liegen, dass ich einfach nur so hohe Erwartungshaltung hatte. Weil ich einfach noch im Kopf hatte, dass halt der Regisseur ähm, Hiroshi Hamasaki sein soll. Auch dasselbe wie bei Steins Gate. Und auch beim Genre, irgendwas mit Mystery und so weiter. Dachte, ja, cool, wir bestimmen was richtig Tolles sowas. Ja, hier, mhm. Steins Gate und so weiter. Und weil es auch mit Zeitreisen so scheiße ist. Und ja, ich war daran enttäuscht, weil es einfach in meinen Augen brutal langweilige Geschichte war, also in der ersten Folge.
0: Weiß nicht. Ja. Also ich, ich habe den Manga hinter mir bei mir im Regal stehen. Von daher, ich wusste halt, was mich erwartet. Ne? Also vielleicht liegt es daran, dass ich, also dass es meine Erwartungen erfüllt hat. Ich fand es vor allem nicht gut, ähm, im Gegensatz zu Real Life zum Beispiel, der halt, extra, also der ist halt schon ziemlich, da also wurde viel gespart, gerade so an Ost und so, also am Soundtrack. Real Life ist, ist Real Life ist eigentlich, hier müssen wir drauf achten, da passiert zwar recht viel und es ist auch sehr laut und so, aber im Hintergrund ist es absolut still. Ich habe nicht einmal irgendwelche Klassenkameraden gehört, oder geschweige denn, dass irgendwie es irgendwie andere Leute gab, außer diese Hauptcharaktere, die mal irgendwie geredet haben oder so. Kaum Hintergrundgeräusche, das ist irgendwie ganz strange. Und bei Orange, dieses ganze Gitarren-Soundtrack, -Äh ich fand den eigentlich cool. <lacht> so ein bisschen Klavier, Geige, Gesang dabei, Schlagzeug. Das ist derselbe, also ich habe den nachgegoogelt, weil deswegen weil ich es so gut fand. Das ist der Typ, der, der hat noch nicht viel gemacht, aber er hat zum Beispiel äh, hier Blue Spring Ride gemacht, also Ao Haru Ride. Auch ein Anime, der sehr in diese Richtung geht wie Orange. Wahrscheinlich ist es deswegen, dafür, dass er noch nicht so viel gemacht hat, ziemlich gut geworden. Finde ich.
1: Er hat sich Zeit gelassen, ist so gut.
0: Jaku findest das auch, dass der Soundtrack gut ist.
2: Also die, die Banjos, die waren geil, ja, da ja, habe ich schon, ja, schon gestart, gestart. <lacht> Also nicht so. Nee, ist ja auch okay. Cool. Fand, ich fand ihn nicht wirklich gut. Ich, also fand, ich fand auch die Opening war, war langweilig.
0: Wenn wir hier sowas hatten, so ein, so ein Vorstellen von Charakteren, äh, dann hatten wir das ja quasi ganz am Anfang, wo die mal ganz kurz so, jeder Charakter einen, so einen Satz hatte. Und da gab es solche coolen Jumps-Cuts, aber die sind irgendwann sind die mir richtig auf die Nerven gegangen, weil irgendwann kamen nur noch diese Jump-Cuts und nur noch Schnittbilder. Mhm. Und es war irgendwie komplett wir
1: ich muss auch sagen, bei der äh, vom Ende der ersten Folge ich fand doch, da war auch ein guter kleiner Cliffhanger drin auch. Das stimmt. Finde das ich interessant. Also dass da wirklich da, dass die mal die erwachsene Version von ihr zeigen, schon mal auch mit dem Ehemann und dem Kind. Nee, das, das,
0: ist, das, das war kein, das war kein Ehemann und Kind, das war einfach nur. Der Fußballspieler und der hatte einen Strauß Blumen in der Hand, aber ich habe das auch gedacht. Ja, aber er hatte ein
2: Kind in der Hand, oder? Was? Nein, das war ein Strauß Blumen. Das war ich, wirklich. Nein. Doch, das war ein nein, Strauß Blumen. Nein, er hat ein Kind und er Strauß Blumen. Hat
0: ein kind. Ich habe doch extra nochmal nachgeguckt und. Wir werden dem nachgehen, aber da wir schon. <lacht> äh, wir sind schon echt weit fortgeschritten in der Zeit und haben erst zwei Anime geschafft, deswegen müssen wir jetzt weitermachen. Es tut mir echt leid. Äh, Danganronpa 3, Despair. Ähm, vorweg, ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen, äh, damit wir da nicht so lange drüber reden. Es gibt die Videospiele Danganronpa 1 und 2 und es gibt bald auch 3. Ähm, das Videospiel 1, Danganronpa 1, das ist dasselbe wie, vom Inhalt her wie ähm, der erste Staffel, Danganronpa die Animation. Danganronpa 2, das Spiel, ist Danganronpa 3 Dispair, das, heißt, worüber wir jetzt reden. Und Danganronpa 3, das Videospiel, ähm, das ist an einem ganz neuen Ort, mit einer ganz neuen Klasse, hat nichts mehr mit dieser Serie zu tun, auch wenn es 3 heißt ähm, da, die andere Serie, die es noch gibt, äh, Danganronpa 3 Future, die wir nächste Woche haben ähm, die setzt quasi Danganronpa 1 fort, da sitzen auch Skriptautoren von schon Spikesoft dran also ähm, da gibt es zwar kein Game zu, aber es ist trotzdem recht ähnlich, so wie im Stil wie dieses Game ähm, ist ein Action, Horror, Mystery Psychodrama adaptiert, wie gesagt, von dem Videospiel von John Spikesoft, kommt wieder von Studio Lerche. Ähm, es gibt einen deutschen Sub von NKDE-Subs, Übersetzung ist nicht so, so nicht so gut, aber man kann es sich angucken, ansonsten gibt es halt von Funimation auch noch eine Übersetzung, aber ich mag die Funimation-Übersetzung, die englischen irgendwie nicht. Ähm, ich lese kurz einen Plot vor. Die Hopes Peak Academy ist eine spezielle, von der Regierung anerkannte Schule, die gegründet wurde, um Spitzenklassenstudenten, die in verschiedensten Bereichen die Elite darstellen, zu versammeln und zu fördern. Das geht nicht. Es gibt keine Spitzenklassenstudenten. Tut mir leid. Ich muss mal kurz auf Studenten rumhacken. Die Schule besitzt zwei Kurse, den Hauptkurs sowie den Vorbereitungskurs. Jede Person mit ausreichend Geld kann den Vorbereitungskurs betreten, selbst wenn sie keinerlei spezielle Fähigkeiten besitzt. Die 77. Klasse des Hauptkurses ist ein Mischkurs, in dem Schüler mit einzigartigen Fähigkeiten oder Persönlichkeiten die Reihen auffüllen. So. Was haben wir dazu zu sagen? Ansonsten fange ich mal an. Ähm, ich habe mich echt schickig gelacht bei dem Anime. Ich fand den total lustig, aber es kann vielleicht wirklich daran liegen, dass ich das, die Spiele kenne. Äh, wie habt ihr das
1: gesehen? Ich habe leider keinen einzigen Teil davon gesehen und es liegt, also ist nicht mein Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also ich habe halt damals noch halt die erste Staffel angeschaut, ähm, von Langen Romper. Und also war, wenn es mir war, schon quasi bewusst, was auf mich zukommt mit dieser Schule etc. Und wie halt, dass die Leute bestimmt quasi drauf sein werden wieder. <lacht> Aber ja, also ich... Ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich, mich, was ich erwartet habe. Ähm, da fand ich eigentlich echt nicht schlecht eigentlich, aber und ja, Danganronpa halt. Ich weiß nicht, wenn man die, die, erste, die erste Staffel gesehen hat, dann wird man auch mit dieser Staffel, die, glaube ich, quasi mit diesem Teil hier, dann glaube ich, auch zufrieden sein.
0: Vielleicht muss man noch sagen, ähm, für die, die das Spiel Danganronpa 2 kennen, ähm, die erste Folge ist quasi so, ein, so eine Intro-Folge, die... Äh, ist in dem Spiel auch nicht drin, die soll einfach nur so ein bisschen hinleiten. Und ich finde das eigentlich echt gut gemacht. Man, also man will halt alle Charaktere mit ausreichend Zeit vorstellen, aber bei vielen Anime scheitert das, weil dann irgendwie dazwischen, bis der nächste Charakter kommt, so viel Zeit vergeht. Und deswegen hat man hier einfach solche, also ganz auf diese Zwischencuts gemacht. Und dann hat man dann so einen, so einen richtig harten Wechsel. Aber deswegen fand ich die Vorstellung halt echt gut und die Serie lebt halt davon, dass diese Charaktere, die, die sind zwar klischeehaft, aber die sind halt so extremst übertrieben klischeehaft, dass sie halt schon irgendwie wieder was Besonderes sind. Na ne, Jaku.
2: Ja, und zum Thema <lacht> mit diesen Charakterenvorstellungen und so weiter. Eigentlich pisst mich sowas immer an, wenn irgendwie in einer Folge so zehn Charaktere vorgestellt werden. Aber hier haben sie diese Meinung auch echt gut gemacht. Ähm, nicht so schnell, also die haben die Charaktere nicht so schnell vorgestellt, nicht von wegen, hier, ja, mein Name ist bla bla, bla hier, der nächste, mein Name ist bla bla, bla. so also von wegen halt. Hier haben sie echt halt immer kurz so deren Hobbys oder was auch immer halt gezeigt, was so deren Tick ist. Und so kann man sich quasi die eher merken, als, als deren Namen zum Beispiel. Also hier haben die sich in meinen Augen eigentlich gut gemacht.
0: Und ne, dann ein Romper typisch, das Blut wieder pink. Ich habe aber gehört, also Screenshots gesehen, dass in dem Danganronpa 3 Future das Blut blau, äh, rot sein soll. Ich bin richtig Ach, geschockt. Das nur. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm. Gibt es ansonsten noch zu sagen? Ist dir noch was aufgefallen, Eiji?
1: Wie gesagt, dieser Anime hat bei mir keine... Ich habe ihn abgeschlossen, also ich würde ihn auf gar keinen Fall schauen. Du bist so das, gefühlslos.
2: Was? schon zwei von vier Animes, die du nicht schaust? Oh mein nee. Gott. Das, das, ach, das, los, das, ach, macht, das, das macht die
0: Arbeit, du. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> nein, nein. Ähm. Mir ist noch aufgefallen, also das Ding hat, ein, hat also einen sitzt derselbe Typ, und das habe ich auch wieder nachgeschaut, weil es mir halt irgendwie aufgefallen ist. Ähm, den Soundtrack hat der Typ gemacht, der auch das Spiel, den Spiel-Soundtrack macht. Und man hört das bei Anime immer so extrem, wenn Anime, also wenn ein Komponist dran saß, der einen Soundtrack für, für Videospiele macht. Ne, also einige Tracks kann man wiederfinden aus dem Videospiel. Für Fans also zu empfehlen.
1: Aber ich finde das Charakterdesign gut. Also sie sind gut gezeichnet, das hat mir ja, gefallen. Ja, ja ja, ist auch gut.
0: Lerche ja ein recht neues Studio, also ein recht kleines neues Studio, ähm, die so, das ist, also man merkt das, da sitzen halt immer wieder dieselben Leute dran an den ganzen Lerche-Animes. Äh, deswegen sind die vom Stil alle sehr ähnlich sitzt halt immer dieser Assassination-Classroom-Regisseur CG Kishi dran, der auch Persona 4 zum Beispiel gemacht hat, vorher, und dann hat er noch andere Persona-4-Leute. Das sind auch dieselben, die Devil Survivor 2 gemacht haben. Also alles so Videospieladaptionen. Die sind dann halt aus der Firma, wo sie vorher waren, ich weiß nicht genau, die sind auf jeden Fall da rausgegangen und haben dann dieses Lerche aufgemacht. Ähm, ich mag Lerche. Also die, die Bäume nicht, weil ich bin gegen Lerchen allergisch, aber... <lacht> Tut mir leid, ich konnte mir den nicht verkneifen. Jaku, äh, guckst du denn weiter?
2: Um, ob ich mit dem weiter schaue, bin ich mir nicht ganz sicher, weil, ja, schon wisst, schaue ich nicht so viel. und daher muss ich meine Auswahl immer begrenzen. Wahrscheinlich schaue ich aber eher das andere dann noch ein paar weiter. Future,
0: ja. Ich finde Future auch interessanter, aber der ist halt echt gut gemacht. Wenn Future auch so gut ist, und ich glaube es halt fast nicht, dann bin ich echt sehr zufrieden. Weil, meine Erfahrung ist immer, wenn so Studios versuchen, viele Anime parallel zu machen, man sieht es irgendwo. Manche können es gut verstecken, aber man sieht es auf jeden Fall immer. Ähm, worauf ich mich auch freue, in der ersten Folge war Monokuma noch nicht drin. Ähm, der hat ja einen neuen Sprecher bekommen, dieser Bär. Freue ich mich drauf, auf die nächsten Folgen das zu sehen. Und da sind wir auch schon beim letzten Anime. Ne, Neji?
1: Ja, das ist der Arslan Senki. Ähm, es gibt so vom Jahr 2015, also letztes Jahr, kam, glaube eine 24er-Serie von dem. Ne?
0: Ich meine, das war sogar Winter-Season, also es ist noch gar nicht so lange her.
1: Ja. Äh, nicht Winter, Herbst. Herbst-Season doch. Ja, und äh, jetzt kommt jetzt halt die Fortsetzung dazu. Das Genre selber ist Abenteuer, Action, Drama und Fantasy. Ähm, ist adaptiert von einer Light ist vom Studio Lidenfilms. Und ich äh, fand den deswegen interessant, wo, ich, wo er mir heute einfach nur zufällig mal ins Auge gestoßen ist, dass der Regisseur von Black Butler ist und ich bin ja ein großer Fan von Black Butler.
0: Man sieht es aber gar nicht so. Nee, ich.
1: das muss ich sagen, deswegen musste ich ja nochmal nachgoogeln, weil ich mir da unsicher war. In dem Bereich. Ähm, gut, kommen wir mal zu dem Platt. Im wohlhabenden Königreich Pars befindet sich die königliche Hauptstadt Ektabana, eine Stadt der Wunder und der Pracht. Sie wird vom unbesiegten und umso furchterregenden König Androgeras regiert. Regiert, oh Gott. Sein Sohn Arslan, der junge und neugierige Prinz von Pars, scheint trotz seiner Anstrengungen nicht das Zeug zu haben, ein geeigneter König zu werden. Im Alter von 14 Jahren begibt Arslan sich zum ersten Mal in die Schlacht und verliert alles. Im Scheine der sengenden Flammen und des blutgedrängten Nebels zeigt sich ihm der Untergang seines einst glorreichen Königreichs. Doch es ist sein Schicksal ein Herrscher zu sein und so begibt sich Aslan auf eine von Hindernissen durchgezogene Reise, um sein Reich zurückzuerobern. Dabei trifft er nicht nur auf zahllose Gefahren, sondern findet auch neue Verbündete, die den jungen Prinzen aus unterschiedlichen Gründen unterstützen. Und was ich sofort sagen kann, in den ersten drei, vier Minuten war so viel CGI drin, das war Bombe. Das war Bombe. Ich habe gedacht, Leute, das nenne ich mal ein Einstieg. Äh,
0: wie gesagt, aber wenn man also so von vornherein sagt, äh, CGI ist so unser Ding, dann finde ich das auch gar nicht so scheiße. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Äh, wir hatten ja bei Arjun schon mal diese Diskussion. ne?
1: Ich weiß, aber Arjun ist dann ein ganz anderes Level. Also... Es ist halt, also
0: um Aslan Senki ist ja in Japan echt viel Hype und ich hatte eigentlich gehofft, dass einer von uns zumindest irgendwie diesen Hype nachvollziehen kann, sich ein bisschen mit beschäftigt hat, aber dem ist nicht so, deswegen müssen wir da ein bisschen spekulieren jetzt. Aber meine Theorie ist, dass der halt einfach nur sehr, also so mit Geld so sehr hoch ist und daher quasi der Hype kommt, weil ich meine, Opening... Uh, hier Aoi Air, die, die auch Sword Art Online da das zweite Opening gemacht hat und ein Ending, Kalafina-Ending. Ein die sind schon nicht ganz billig. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat. Koei Tecmo macht so ein Dynasty-Warrior-Spiel daraus aus dem aus Arslan Senki. Ich muss halt auch sagen, es hat halt auch ein schönes Feeling, so auch mit so Trompeten im Soundtrack. <lacht> Aber es ist, es, ist, es ist nicht mein Genre, genauso wenig wie Jakobs Genre.
1: Ja, das ist halt Geschmackssache. Das Ding ist halt, da ich jetzt die erste Staffel nicht gesehen habe, ja, wird man halt in so einen Raum einfach reingeschmissen, sagen wir es mal so, wo man erstmal versucht zu verstehen, <lacht> welcher Charakter spielt welche Geschichte. Ne? Und da muss man halt schauen. Ich muss das mal nachholen, werde mal später dazu noch was sagen, wenn ich ihn mal durch habe. Dass wir es vielleicht irgendwo in einem Podcast dann nochmal erwähnen. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, ganz gut werden.
0: Wo du sagst, Einstieg, ähm, ich finde es aber trotzdem wesentlich besser gelöst als, sag ich mal, bei D. Grayman. Also da wird man ja auch so reingeworfen. Ich weiß, du kannst das schlecht beurteilen, weil du kennst die Grayman ja. Ja. Also, vielleicht kannst du das beurteilen, Jaku.
2: D. Grayman, aber wenn da. Hast du nee, nein. Nicht, nicht D
0: Grayman. ich meine bei Aslan Senki den Einstieg jetzt so.
2: Ach Achso. Um, ja, kann auch daran liegen, dass es einfach die zweite Staffel ist, dass man da einfach überwältigt wird mit den ganzen Informationen und so weiter.
0: Ich fand, den Einstieg, oder, oder was genau du? ich fand den Einstieg gar nicht so schwer wie bei die Greyman zum Echt? Beispiel.
2: Ich, ich kann da nicht mehr durch, man es ist viel, viel zu viel Lava. ja, die greifen dran, hier, da, Kommissar oder der Kommandant, blablabla, bla, kommen sie, okay, Ach, das, nee, das
1: ist doch, Das ist doch der beste Einstieg gewesen, sofort Gemetzel, Und das
2: ist doch der beste. Ja, okay, da, ja, okay, da, der Fight, der war cool, okay, da, außer halt der CGI, war natürlich mal wieder wie immer Garbage, aber... <lacht> Und ich, meine, ich, ich fand den viel zu politisch, den Anime. Also eigentlich habe ich ja nichts gegen so ein Mittelalter, ähm, das auch immer Genre hier mit so... Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine. Ja. Ähm, aber halt hier in diesem Fall war es einfach zu viel, man. Es ist einfach zu viel.
0: Also ich habe auch darauf geachtet, es kämpfen halt, wenn so ein 2D-Modell, also irgendein wichtiger Charakter kämpft, der kämpft auch immer nur gegen 2D-Gegner. Also dann sind die, werden aus den 3D-Modellen dann auf einmal 2D-Dinge. Und die sind halt, man sieht diesen Unterschied echt nicht so stark zwischen diesen 2D-Dingern und den 3D-Dingern. Deswegen finde ich das 3D-CGI gar nicht so scheiße persönlich. Und so wie ich das verstanden habe, diese Story, du brauchst irgendwie dieses Schwerter, was noch die in der ersten Folge so suchen, ähm, mhm. zum Regieren irgendwie, um so deinen Platz als Herrscher zu finden. Und dann gibt es naja. diesen Silbermaskentypen der quasi der Bösewicht ist und halt diesen gutmütigen, jungen Prinzen, der von allen geliebt wird, aber halt zu gutmütig ist, um Herrscher zu werden. Und das war schon mal, das ist schon mal wesentlich mehr, als ich über die Graven verstanden habe.
1: <lacht> Was heißt gutmütig? Der Typ hat auch, einen, ich glaube, massakriert. Wenn ich der Aslan? Mhm. Ja, muss und wohl. <lacht> übrigens zum Schluss, ich habe mir gerade die Folge nochmal angeschaut von Orange. Er hat ein Kind auf den Arm und ein Strauß. <lacht> Wir hatten beide recht. Sehr schön. Ja.
0: Von wem ist das Kind?
1: <lacht> das ist, ja die, das ist ich, ja die geile Frage.
0: Ich glaube, es ist nicht von Nao. Also, also, wenn doch, werde ich diesen Anime sofort droppen, weil dann ist das dieselbe <lacht> Scheiße wie am Ende von Boku Dakega. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, auf diese Scheiße. So.
2: Aber nochmal auf die Frage zu kommen, warum das eventuell in Japan so populär ist. Ja, da, wenn man da schon schaut, was da. Regisseur drin hockt, der auch bei Bleach und bei Greticho und, und bei, wie schon und bei Black Butler mitgemacht hat, dann ist das halt schon so eine Besetzung, ja, da kann man schon was davon erwarten und vielleicht ist da von denen schon einfach die Erwartungshaltung so hoch gewesen, dass sie dann einfach den halt sie mit dem Hype überschwommen haben.
0: Normalerweise sind das ja nur wir Kritiker, die da solche, auf solche Sachen Wert legen. Hab ich's auch zumindest auf das Gefühl.
2: Denkst du? Denkst du, dass es in Japan so ist? Ich weiß
0: nicht, kennt man da? Ja. Obwohl die kennen, ja, hast schon recht. Vielleicht ist es auch, sind es auch, die vielen erwachsenen Leute, die den Roman noch kennen von 1986. <lacht> nein, nein. Ähm, wollen wir den? Äh, wir können jetzt natürlich noch ein bisschen weiterreden, aber
1: wollen wir den abschließen? Ja.
0: So, dann würde Wie ich, ich Anime meinst du jetzt, Ja, was? ja. Auch dem, äh, auch äh, dem Podcast. Äh, Achso. <lacht> weil war ja der letzte. Ich suche ja. jetzt nochmal ganz fix, äh, weil wir haben uns bei Orange ziemlich verquatscht. Ähm, suche ich nochmal schnell raus, was wir nächste Woche haben. Wir haben, wie schon gesagt, äh, Danganronpa 3 Future, dann Qualidea Code, Mob Psycho 100 und äh, Psyche Kusono Psinam, also vier Comedy. Äh, und wieder A1 Picture Standard Fantasy und ne, den anderen Danganronpa, Rompa-Anime. Wird interessant. Verabschiedet euch.
1: Bis nächste Woche.
2: Gute Nacht. Ciao.